0: ¿qué tal? Saludos en desde Poesía Podcast. La expresión artística es múltiple y variada, y el arte poético no es ajeno a ello. En este nuevo episodio queremos acercaros una forma muy especial de tratar la palabra junto al sentimiento y que además llega de la mano de la música. Me consta que es el resultado de un sueño cumplido. Tras un intenso trabajo de búsqueda, introspección, dedicación y amor por la palabra, la música y las artes escénicas. Se trata de un proyecto que tras varios años de gestión vio la luz en 2017 con la publicación de un CD, un trabajo poético, musical, que con el nombre de Quieres ser canción, el poeta, actor y profesor de teatro Héctor Castellanos y el músico Nicolás Mora, o lo que es lo mismo, el dúo Bersonoros, daban a conocer el fruto del sueño del que, del que les hablábamos. Han pasado desde entonces cerca de cinco años... ...y ahora, en breve... ...el dúo anuncia la publicación del segundo trabajo... ...Soledad Pública... ...y suena así...
1: Todo fue sencillo, mi amor... ...fue un golpe de cencerro en una canción... Todo como el comer fue lo primero Todo antes y después que nada Y sin embargo es mentira el discurso de aquel que acentuaba las palabras Todo fue un deslizamiento Una rabieta más de la impotencia Una idea sobre un jueves imaginario Todo fue la amistad como un país Y el país sin banderas Todo fue juntarse sin llamadas sin más ni más sin embargo sin embargo todo es tan rápido mi amor que no te puedo soñar como quisiera todo es tan rápido ya ves por no correr me quedo fuera todo fue tararear como imitando el sonido de un pájaro todo fue natural una bandada de grullas, el cielo límpido como pizarra del colegio antes de que amanezca. Fueron dibujos, números y uno sin poder contar, sin poder atrapar la luz. Una rocosa muralla nos estimulaba, imaginábamos lo que había detrás y eso, eso también era la vida. Sin embargo, sin embargo todo es tan rápido mi amor, que no te puedo soñar como quisiera Todo es tan rápido, ya ves Por no correr, me quedo fuera Me quedo fuera
0: Bueno, pues eh, preparaos para pasar un ratito bien, bien, bien agradable con este proyecto que nace en, en Huesca, que lleva por nombre Sonoros y para hablar de este proyecto de poesía, de sueños, de palabra, también de música, de vida y emociones, nos acompaña en Poesía Podcast, Héctor Castellanos, Tico. Uno de los artífices de, de personas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación eh, de Poesía Podcast y estar con, con nosotros. Oye, suena bien esto. Eh. <risa> ¿Te ha gustado? Me ha gustado. te lo en privado que me gustó, me gustó mucho lo que, lo que me enviaste para escucharlo. Um, háblanos un poquito de, de cómo nace este, este proyecto en el año, bueno, que vio su luz en el año 2017. Y que tú me comentabas que, que es, un, es fruto de un sueño. ¿Cuándo nace, cómo, dónde ese sueño y todo el trayecto que, que has, has recorrido junto con, con tu compañero de Fatigas y Musical?
1: Sí, yo creo que nace cuando un profesor de teatro me dijo que para hacer teatro lo que debía hacer era leer poesía. Y esa... Palabras me, re, me retumbaron durante muchísimos años. Eh, no entendía nada, luego lo entendí con el tiempo. Yo creo que ese es el germen, porque luego lo que me pasó, que sí, estudié en una escuela de arte dramático, pero tenía diferentes pasiones. Y siempre la poesía era el centro de todas esas pasiones. Si hacía teatro, la poesía era el centro. Si hacía danza, era el centro. Eh, si escribía, obviamente. Y, y en fin, luego eh, tendría que decir que, que también me tocó vivir rodeado de, de músicos, de bailarines, de poetas, en mi familia, en mi entorno. Y eso hizo que esto se convirtiera en, en, en un proyecto muy, muy personal que ha venido por etapas y que he ido respetando y marcando los tiempos de esas etapas, sin apurarlo, ¿no? O sea, es como que iba visualizando algo que no podía contar a los demás hasta que no tuviera las condiciones, los elementos, las personas. Y es lo que ha sucedido, ¿no? En el 2017, cuando nos juntamos con Nicolás Mora a las guitarras y entonces ahí comienza pues, la última parte de este viaje, pienso yo, uh -huh. este viaje de las palabras y la, y la rítmica.
0: Habrán de, eh, descubierto por la voz verdad que, que nuestro Héctor, aparte de ser el actor, poeta y profesor de teatro, pues nació en Cuba y, y que ha trabajado en diferentes compañías teatrales, tanto en Cuba como en España, así como en proyectos que implican a los artistas con la comunidad. A lo largo de su trayectoria artística ha realizado performance, happenings y acciones poéticas, además de colaborar habitualmente con músicos, bailarines y artistas visuales, un poco como, como se ha adelantado. Antes de adentrarnos en la poesía, si me gustaría que te conociera la gente. ¿eh? Lo poco que te pude conocer yo, en una conversación, en un banquito, hace un momentito, y, y este hombre tiene una entrevista más allá de lo poético, una entrevista per se. ¿Cómo, cómo sales de, de, de Cuba y por qué?
1: Sí, salgo de Cuba eh, en una época en que viajaba eh, con una compañía de teatro y, y de música. Íbamos por Latinoamérica, festivales, vinimos a Europa, hicimos una gira por varias ciudades europeas y luego en la segunda gira que hacemos, cuando terminamos ya estaba agotado con, con mi situación en Cuba. Necesitaba aire, necesitaba respirar, ver otras cosas, aprender. Eh, había entrado allí en un bucle por, la, por el sistema en el que, eh, que vi, se vive en Cuba, ¿no? Es un, un partido único, es un, todo está centralizado, mientras te mantienes en esas ideas, pues todo va bien, flotas, como dicen allí los cubanos. Pero a la que te sales un pelín, te sales de esa raya, pues ya empiezan los problemas. Y yo tenía tantos sueños dentro, tantas ganas de hacer cosas, de conocer el mundo, que, que era demasiado. Y, y así, así fue. ¿Y cómo recalas en España y a qué edad? Sí, tenía 30, y 30, 30 años, perdón, tenía 30 años y por esas cosas de la vida yo había estado de visita, yo había estado de visita en, en la ciudad de Huesca porque ahí tengo amigos de la infancia que habían, habían recalado en, en ella. Y también por, esa, por el azar de la vida, eh, en mi pueblo en Cuba pasaron gente de, de aquí de la ciudad eh, Javier, Javier Brum, uh -huh. que falleció hace un, hace un tiempo, eh, Begoña, Portales también, y, y más. Y, y claro, fue demasiado tentador, ¿no? O sea, entre tantos sitios donde te puedes quedar, dije, pues mira, volver a, a, a juntarme con amigos de la infancia, eh, tener montañas cerca, porque yo soy de un pueblo también... Tiene montañas cerca, ríos. Y dije, bueno, vamos a refugiarnos ahí, a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevas en Huesca? Llevo 18, 19 años. Sí, 19 años. Eh. O sea, uno se llamas <risa> ¿Eh? Porque además de los que te mueves y te dejas
0: ver. ¿eh? Volvamos otra vez a, a la poesía. En, ¿cuándo, ¿Cuándo escribes? Una, una cosa que siempre tengo mucha curiosidad por saber... Cuando los, los poetas se pueden escribir? Porque cada uno tiene su manía, ¿sí? por lo que me la experiencia.
1: Sí. Voy a empezar por las manías. La manía que tengo es que tengo que limpiar la habitación donde voy a escribir, estar solo, que no quiere decir que alguna vez haya escrito con, con otras personas por la urgencia o en un tren y tal, pero así de normal, pues estar solo en una habitación, limpiarla, eh, ordenar un poco, aunque al día siguiente vuelve el caos, entonces me voy debatiendo entre el caos y el orden. Y, 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 y la noche, la noche, la madrugada, la madrugada me gusta mucho. Ah, necesito mucha quietud, mucho silencio, mucha... Y empecé a escribir eh, en mi etapa adolescente, recuerdo que en el patio de mi casa en Cuba, era una, es una casa larga y al fondo, bueno, la última que porque he vivido, soy hijo de mudanzas, he vivido en muchas, en muchas casas, en muchas ciudades. Y, pero recuerdo que ahí me pilló, ahí fue en el, en, el, en el fondo, en el patio, que hay un árbol de guayabas que me daba sombra y me daba de comer también. Entonces, pues claro, podía estar buen rato ahí dándole vueltas a unas palabras, intentando... Y, y creo que es a través de, de, del sonido. Creo que em, empiezo a escribir por el sonido. Creo que es el sonido. Por la sonoridad.
0: Precisamente te iba, te iba a preguntar, claro, estamos hablando de verso sonoro. Eh, ¿Qué le das más importancia eh, a, tu, a tu poesía? Eh, que tenga sonoridad para que comulgue o haya unidad de la, de la mano de la música... O, ¿O simplemente te interesa el decir o te interesa lo que quieres decir?
1: Mira, hace, hace poco, en la pandemia antes, me, me intercambié palabras con, con Irene Vallejo, la escritora. Uh -huh. Y ella me decía, pues, había coincidencias en eso, en el sentido, ella me hablaba de que ella escribe con el oído. Y pues yo, yo también escribo con el oído, ¿no? es la observación y el oído. O sea, he pasado mucho tiempo simplemente observando me, y sigo observando, o sea, soy escudriñando siempre, siempre, siempre. La observación, pero el sonido también, el sonido, el sonido es muy importante. Es, a, a partir del sonido es, es que, o sea, yo cuando escribo recito, o sea, para mí, antes de, antes de para otros, para mí, para mí recito mucho. Hay... hay hay poemas que, que los llevo recitando puf, 20, 30 años. O sea, aparte es un trabajo contigo, siempre descubres cosas. Pero ya a la hora de la creación, el, el hecho de que esa melodía, esa música que hay dentro de esas palabras, cuando yo siento que eso fluye, entonces ahí es donde voy construyendo. Es la arquitectura del poema, entonces le voy dando forma y tal. Eh, normalmente es así. Puede que en algún caso haya sido de otra manera, pero normalmente es así tengo que escuchar esa música y entonces a partir de ahí entonces te la recito a ti a otro o me encuentro con algún músico que lo pueda leer como es el caso de Nicolás Mora que creo que ha, ha podido leer ha podido leer eso ¿no? Es como una partitura que no yo creo que no todos pueden leer, algunos sí otros no, ¿no? Es un tipo de partitura. Héctor,
0: um, estaba pensando digo estamos hablando de, de un proyecto que, que tiene que ver con la poesía y, y la música eh, y me imagino yo que no todos los poemas que tú digo yo eh, pregunto que no todos los poemas que tú has escrito tienen cabida en verso sordo no, o sí
1: muy bueno, no 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 todos tienen cabida porque como te decía vamos por por etapas no ya lo sabes y la primera etapa pues con las influencias que yo tenía, ¿no? Las influencias de los poetas que me gustaban, poetas cubanos, no sé, Martí, luego empecé a conocer a Vallejo, luego a Pessoa. Tengo influencias varias, ¿no? Borges, gente que nadie conoce, amigos míos que escriben de maravilla, que son también poetas. Y, y mis primeros poemas, pues, pues, están influenciados por eso y, es, y esa mezcla, ¿no?, de angustia, de... Pero luego, con el tiempo, fui descubriendo... Que, que las rítmicas, que, 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 la cosa que el, lo melódico, la, la música, estaba cobrando fuerza, ¿no? Incluso sin llegar a la rima, a la clásica o tal. Bueno, también tengo influencias de las décimas. Entonces, ese mundo campesino en Cuba, oral, ¿no?, de improvisación, todo, todo eso está ahí. Y, bueno, tengo algunas tengo pocas décimas, tengo una o dos décimas, y tengo algunas, algunos versos así, sencillos, eh, con una rima. Pero en realidad es, es el verso libre, pero dentro de ese verso libre buscándole su rítmica. Buscándole incluso una rima para mí. Aunque técnicamente no, no, no lo sea, ¿no? digamos. ¿Qué te parece si escuchamos otra de, eh, de las canciones? estupenda ¿Cuál, ¿Cuál has elegido? Mira, he elegido Paula que es... Un bueno, una, cosa,
0: una cosa preciosa. Presten mucha atención, no sabía si venía ahora Paula. Bueno, que lo cuente, pero yo me he emocionado cuando lo he escuchado.
1: Sí, lo he elegido porque este texto eh, lo escribí, es en esta etapa primera, en la que te hablaba antes, debajo del árbol de Guayaba con una máquina antigua, eh, y fue el primer texto que, que sentí que... Que, que podía leerla a otro a otra persona, ¿no? Las anteriores cosas no me a, no me atrevía a leerla por la, la timidez, ¿no? Esas dudas que dices, pero ¿qué es esto? ¿No estás gateando? Pero ya cuando escribí esto sentí algo ahí y entonces luego un profesor de literatura de mi pueblo lo leyó, luego vino otro, luego de repente un día estaba en un concurso de mi pueblo, un concurso muy modesto de mi pueblo. Y pasa una semana y a la siguiente pues resulta ser el, el ganador del concurso, ¿no? Junto con otro poeta ya consagrado, mucho más mayor que yo. Y claro, fue un impacto, ¿no? De llegar a mi casa y decirle a mi madre, mamá, esto que, que, que me has visto escribir ahí, que te lo he dedicado a ti, pues mira, le han dado este premio. Encima nos han pagado, hemos cobrado. Claro, eso para mi madre... O sea, para mí también, o sea, no sabía que eso podía ser, ella no se imaginaba que eso podría ser premiado y encima un dinero, entonces pues es un texto que nos acompaña y nos acompañará hasta el final de nuestras vidas, ahí es donde nos encontramos. Y ayer casualmente ella cumplió 75 años, entonces claro, he vuelto a él y lo he puesto en mis redes y bueno, los amigos ahí han estado escuchando y... Pues escúchelo porque es una auténtica delicia. ¿Qué haremos madre en el cementerio? En esa ciudad que se levanta. En esta mañana de domingo. No te mueras sin los grillos. No escapes así tan pronto del concierto. Nuevas ceibas crecerán junto al camino. Junto a la casa enemiga de la casa que a veces te hace llagas y te hace fiebre. Por eso, dale duro. Dale un puñetazo a la cocina. Sacude las vitrinas. Deja correr el agua en los portales. Antes de partir, Lanza al viento las almohadas, al baño no le dejes el tragante, esa misteriosa arteria por donde algún día nos iremos, con sabor a tierras húmedas, con la angustia del que va a la panadería por las mañanas y regresa. Nos iremos como los pájaros en la ciudad, con los terrenos del alma sin cundiamores, el corazón almidonado, la gorra, los zapatos, la voz... Madre, te dejaron sentada al borde del cementerio, olvidada por la prisa de esa isla que se fatiga en la contienda, con la esperanza en un cartucho, el castigo de vivir sin respuestas, de morir sin preguntas. Eres verdadera madre de estos parajes, tu dolor no conoce de partidos ni de iglesias, tu dolor es a la hora de la cena, sentada al borde y sin candelabros. Ya eres una comediante. La tragedia la cuenta en tus huesos, tus arrugas. Te sabes la historia de ese pueblo, los personajes, las carcajadas, los aplausos. Eres la madre del hombre guerrero, del hombre egoísta, de aquel que padece sed y busca a Dios en la cocina. Eres la bondad de las siempre vivas, la soledad del mar ¿Qué haremos, madre? Si de vivirlo se te hielan las manos Se te hielan los sillones de Santa Clara Y los de Cumanayagua Y otra vez los de Santa Clara que universidad te fue negada? Tú que atravesaste la Siena batiendo alas que vigilabas los trenes del 70 repletos de caña, que cobijaste los vientres después de la tormenta. Todos saben que el arroz fue tu único paraíso y que la guerra se llevó a tus amantes, a tus hijos, a tu país. Como un ladrón te dejó sin muebles, te llevó el café y el petróleo y los caramelos. ¿Qué haremos, madre, en este abismo cuando no estés? Si solo quedan las columnas, los fantasmas, cuando no estés y solo seas un desierto al final, cuando solo queden los muros con sus grabados iremos a ti como un oráculo entonces ¿qué haremos madre entre tantas estatuas? ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¡Uf!
0: Héctor, eh, ¿te emocionas cuando, te, cuando escuchas este, o me ha parecido que te emocionabas? Sí, sí. De
1: hecho, ahora lo he recuperado porque... ¿lo he visto como en Cuba. <ríe> sí, no, no, es un texto además que no suelo recitar ni en tertulias, ni en fiestas, ni en nada. Lo incluimos en el primer CD, en que era esa canción, por, porque nos pareció que valía la pena. Pero es de los que, no, no repito mucho, no, no. Están... Es tan cercano, ¿no? Digamos.
0: Bueno, precisamente tú cuentas en la carátula de, de Quieres de ser canción, de ese primer trabajo, eh, dices, quiero decir que son textos escritos con honestidad y por tanto me han defendido
1: muchas veces. Sí, porque entiendo esto como algo que se hace con honestidad o no, no vale la pena. O sea, si no lo siento, no, no lo hago. Y, y lo que rodea esto también, no sé, me acuerdo de una etapa en que me venían a casa, ¿por qué no presentas esto en tal sitio? ¿Por qué no haces esto? Y no puedo, no, no funciona así, no, tengo, necesito, si no lo siento no puedo. O cosas un poco ya más tragicómicas como se muere un amigo cercano o un amigo de, de otro amigo y pues para que vayas a despedir el duelo, no escribir unas palabras, tú que escribes bien y tal... Que no puedo, no puedo. Bueno, no sé. O sea, no eres
0: un poeta por encargo.
1: No, 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 no. Creo que tendría que estar con, con, con tres días sin comer y que entonces tú me digas, si, si me escribes algo te doy de comer, ¿no? Como el lado oscuro del corazón, el señor aquel que, que, que tenía ahí un timbiriche y daba de comer y el otro recitaba. y tal. Pero no, no, creo que la honestidad es muy importante en esto y en todo, en la vida, yo creo. Creo, si haces teatro circo danza si eres camarada, no sé te, creo que sé, creo en la palabra entonces la honestidad y, y la palabra son muy importantes no, no 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 vale la pena que no sea así y, y la naturalidad de las cosas no creo que, y la emoción o sea si eso está yo creo que tienes ahí bastante ganado héctor uh -huh. sí. tú eres un, un hombre joven y pues parece
0: que esto de la poesía... Sí, eres joven. No vamos a es verdad, pero eres joven. Eh, y parece que la poesía es cosa de, de carcamales, ¿no? de gente ya pasada. Tú que te mueves en el círculo de, 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 con gente joven, ¿les interesa la poesía? No hablo de tu poesía, que sé que les interesa a tus amigos, evidentemente, y a tu gente. Pero a la gente en general, ¿le gusta la, la gente joven le gusta la poesía. ¿Qué percepción Yo, tienes? Sí
1: reflexiono mucho sobre eso y no lo no, no, no tengo claro. Yo creo que todas las épocas es la misma película. Creo que todas las épocas hay gente que le interesa, hay gente que no, hay gente que le llega de repente con 80 años, hay gente que no no, no veo ahí mucha... Cuando me dicen eso que no es tiempo para, bueno para la lírica o malo, no, tengo la sensación sí, de que... Es una buena canción. Sí, pero tengo la sensación de que no, que... Es así la poesía. Incluso me parece que, que el hecho de que sea así para una inmensa, una inmensa mayoría, ¿no? Como decía el poeta, creo que incluso le da su encanto. Tiene su encanto, ¿no? Que sea así. No, no tengo. De hecho, incluso creo que para ser poeta no tienes ni, ni siquiera que escribir un libro ni un poema. Creo porque hay tantas definiciones de poesía, ¿no? para mí aún hay,
0: hay... se es está buscando la definición de, de
1: claro sí yo solo sé que pertenezco a una tradición a un río por la que han pasado muchísimas personas y pasarán incluso sé que hay gente que no conozco y no conoceré nunca que escriben y que son poetas y, y poco más me gustan varias definiciones me gusta aquella que decía de que es un sonido remoto que alguien escuchó una vez y tal, pero por el tema que te hablaba antes de uh -huh. mi conexión con la, con, con la sonoridad con la música pero creo no, que es una manera de vivir no es una manera de estar en este mundo de pasar por este mundo eso sí, tiene, trabaja con la síntesis ¿no? trabaja con los índices pues con las metáforas bueno, tienes los recursos que tiene yo creo que es, es poderosa o sea, es frágil y poderosa ¿no? es, es algo que casi nadie lee pero que está presente en todo
0: pero fíjate, eh, lo comentaba hace unos días con, con Carmen Ariada, eh, que eh, la poesía eh, está, está en, en auge. Quiero decir, cada, cada vez, vamos, no, no lo digo yo, lo, lo dicen los, los que venden libros de poesía, que se está vendiendo mucha poesía ahora.
1: Sí, eso he leído, eso he leído. Pero ya te digo, es, algo, es un terreno que no, 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 sé, no sé hasta qué punto. Está, es muy relativo. En la pandemia empecé a escuchar... Muchos poetas, pero claro, luego dije, pues es que está todo el mundo encerrado y tal. No lo sé, no lo tengo claro. Con incluso la palabra poeta, que antes te iba a hablar, eh, durante mucho tiempo uf, le tenía hasta pánico. O sea, no, 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 no quería que se me mencionara. Aún a día de hoy no, no me siento. O sea, me siento un artista, un creador, alguien que se inventa cosas. Eh, porque como tengo varias pasiones, varios caminos, y el centro es la poesía, eso sí, pero la palabra poeta durante mucho tiempo me chirriaba. No, 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 yo no soy. No, no soy. Ya luego con el tiempo lo aceptas. Y, pues, si escribes poemas, bueno, pues entonces eres un poeta. Pero no es algo incluso que. No sé, no sé que sea tan importante. No, no piensas en eso. Tú, yo la vivo. O sea, no. Uh -huh. Ahora por, por, por los años. Y, si la vives y la haces vivir. Y, y la hago vivir. Sí, 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 sí. Si logro transmitir esas emociones, pues estupendo. Pero es ahora con los años que empiezas a, bueno, a recoger el fruto de, muchos, de muchas cosas, ¿no? la cosecha, y a conceptualizar, y entonces, o vas a un programa de radio, con, o a, un, a este de podcast, o vas a una tertulia con amigos, entonces ya, y te, bueno, tienes que hablar un poco de tu trabajo. Pero en verdad lo que más me gustaba era vivirlo, era más... Eh. Bueno, por
0: cierto, que se me dio santo estilo y quería haberle, haberle mandado un beso a Paula, a tu mamá. Se lo mandamos igualmente desde aquí. ¿eh? Y feliz cumpleaños y que cumplas mucho más, Paula, que tienes un hijo maravilloso.
1: Felicidades, mamá.
0: Te preguntaba yo, eh, porque es otra de las curiosidades que, que siempre tengo, y muchas, muchas respuestas me las sé, que es de esos primeros versos que uno escribe, ¿en ¿dónde paran? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Están en algún sitio? Porque habitualmente eh, suelen acabar en la basura... O, ...o quemado es un momento de frustración... ...o cuando lo ves a leer dices... ...y yo pude escribir esto... ...y es una, mmm, me ha traído un, un libro... Eh, y, ...y lo primero que ha dicho... ...estos son unos poemas que ahora los leo y casi casi me avergüenzo... digo no ...nunca te debes avergonzar de, de algo... Es, decir, ...es otro momento... Es decir, ...muchas veces entiendo que se escriben las cosas en ese momento... ...y si se escribió en ese momento es porque en ese momento... ...sirvieron para algo luego el tiempo... Mm, pues eso fluye ¿eh? y me he hecho muchas gracias cuando ha dicho dice no te digo para que lo vieras y dice pero los vi ahora y dije cómo puedo escribir esto sí
1: te decía antes que soy hijo de las mudanzas no por, por <risas> razones familiares mi familia se mudaba cada tres meses no mi padre era militar y había que cambiar de ciudad luego me convertí con el grupo de teatro en un viajero por Cuba una compañía que estuve y luego viajando por el, por el mundo y aquí, y ahora mismo donde vivo también me voy moviendo. ¿sabes? Pero siempre en esas mudanzas, en esas cajas, siempre van esos, esos, esas cuartillas, esos, esos así con borrones, con aquella máquina vieja, todo eso lo, lo, me, me acompañan, esas, esas cosas sueltas, así todo garabateadas. Y cada sitio tiempo voy a ellas, voy a ellas, voy a ellas. Y es un, bueno, me gusta, es interesante. Porque ves lo, antes te lo, te lo decía en broma, ¿no? tampoco también de que, claro, esa etapa, ese, esos besos adolescentes, pues, claro, pertenecen a ese, a ese momento en el que vives y, y, y así, con esa naturalidad.
0: Bueno, pues yo te pido que cogieras uno y que nos, nos leías cómo, cómo son esos... No cómo eran, cómo son esos besos de, de adolescente.
1: Mira, te voy a leer de... El, el cuaderno Círculos de Tierra y Agua, eh, te voy a leer Veo, veo qué ves. Encima están las imágenes del teatro, la madera rústica, el rayo de sol penetrando por la rendija, las deudas con el vecino, la muerte cómplice de mi vida, los amores de paso, mi madre otra vez suspendida por un hilo de café. Encima está la política, esta falta de la falta, el desamor de las paredes, el techo agujereado de la república. Encima está mi hermano fugándose de la escuela, la telaraña, el aguacero, la velocidad con que mi padre sale de la casa, los violines de la diáspora, la incertidumbre, el repique de campanas en la noche, el incienso, la marihuana, los collares del viajante, la soledad del perro, yo encima de Héctor quemándole los pulmones. Encima hay una melodía, un olor a mariposas, la realidad jugando a las escondidas, el río sonante, la mentira a caballo, el egoísmo a caballo, el polen, los ventanales del templo, la oración, las profecías. Encima están las cimas de todas las cosas, hay un ejército de hormigas, un niño descalzo entre los pinos, la vida de un pájaro, la luz. ¿Cómo lo ves esto, Víctor?
0: Víctor está siempre ahí calladito, pero yo. Mira, a ver cómo, cómo reacciona y se sonríe y se emociona también. Qué bueno. Eso es Cuba puro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, ya ahí creo que estaba saliendo, entraba y salía, ya estaba un poco ya conectándome con el mundo. Bueno, vamos a ponerlo
0: de las canciones de. De de sonoros. ¿Qué has elegido?
1: Mira, he elegido ahora del disco que vamos a presentar dentro de un mes. O lo sea, estamos dos. presentando aquí casi en primicia, ah, vamos. Casi casi. Exactamente, claro, es una es. primicia. sí. Ayer se lo decía a Nicolás. A Nico le decía que había elegido dos temas de del, del Quieres ser canción, pero ahora vamos a escuchar uno de de Soledad Pública, que es nuestro segundo proyecto, nuestro segundo CD, como que estamos muy contentos, porque es como una siguiente fase, o sea, está conectado con el otro, pero como un paso, paso más, más un paso más, ¿no? Nosotros nos movemos así entre la timidez y el atrevimiento, ¿no? Estamos muchas, mucho, mucho tiempo ahí encerrados y nos cuesta incluso levantar la mano, pero, pero, pero luego cuando ya lo tenemos, entonces lo queremos enseñar con tremendas ganas. Y Soledad Pública, entonces ya se suman otros músicos. En este caso son músicos de una formación de jazz, se llama Jazz for Fun, y a la vez son profesores también de música. Y bueno, estamos súper contentos porque, porque todo tiene más fuerza, es más rico todo, ¿no? Uh, tenemos en, a, a la batería a Carlos Álvarez, en el teclado a, a Jaime Arilla y en el bajo a Carlos Montul. Uh -huh. Luego está pues, mi compañero Nicolás y yo. Y hay dos temas en el disco que hay unos coros y son de Jessica Barba. Y bueno, este proyecto eh, ahora ya está en producción. O sea, ya hemos hecho las todo lo que es la maquetación, las ilustraciones y el librito que va incluido con un grupo creativo que se llama La Colmena, La Colmena Creativa, que son de la ciudad de Huesca, uh -huh. y aunque trabajan para muchas partes. Y estamos muy contentos con su trabajo, con el trabajo que ha hecho Celia, la ilustradora, y con el equipo, con Sara Palacino. Y bueno, estamos como el niño, esperando el juguete, ¿no? cuando lo tengamos en la mano y poder hacer una presentación pues como se merece. Muy bien, pues venga, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Disparatado, Disparatado, Disparatado. ¿Quieres
0: decir algo más? quedó así como parece algo, no? Disparatado sin más. Víctor, la mía, que me gusta mucho, 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 y desde que la escuché la tengo aquí, es para el final, ya la verás.
1: Ayer, ayer, debajo de las piedras la calle oscura Como las ruinas luces de la amargura Ayer, ayer, soñé que era un peón de tablero de ajedrez Paraíso perdido sueño de la niñez Eran caballos alados Por unas riendas sujetas al mundo Disparatado, disparatado Eran caballos alados una rienda sujetas a este mundo disparatado, disparatado. Ayer, ayer, soñé que tú estabas ahí en el centro del cuadrado, con tu espuma en las manos, con tu verde claro. Ayer de aquel balcón salían gemidos y en otra esquina la vida sin consuelo de un amigo. Eran caballos alados, por una rienda. Sujetas al mundo disparatado, disparatado Eran caballos alados Por una rienda sujetas a este mundo Disparatado, disparatado ayer, soñé contigo, soñé que todo era al revés, y soñé con unos pies que levitaban, soñé que solo quedaban escombros sobre las ruinas, no lo niego, ¿para qué? Si fue ayer cuando soñé con estas rimas, con esas ruinas, benditas ruinas, eran caballos alados, por una rienda, sujetas al mundo, disparatado, disparatado, eran caballos alados unas riendas sujetas a este mundo disparatado, disparatado eran caballos alados
0: entendemos por qué es disparatado esto, <risa> pero suena, suena, muy bien, ¿eh? suena muy bien, hay grandes, eh, grandes músicos detrás, bueno hay que decir que lo tengo aquí apuntado hace, hace tiempo ya que Nicolás Mora que no podía acompañarnos porque cuando estábamos grabando este podcast estaba trabajando, hay que decir que es un guitarrista con más de 15 años de trayectoria musical que ha recibido clases de grandes músicos y, y forma parte, bueno está orientado al jazz, al blues, al rock and roll y que ha formado parte de diferentes eh, grupos y trabajado en distintas escuelas de música.
1: Es una suerte para mí haberlo conocido y que hayamos conectado. ¿Lo viste por casualidad o...? A través de amigos. De ¿no? ¿Amigos? De amigos, sí. A través de amigos me lo presentaron y desde no. hemos hecho una buena amistad. Y nos conectamos muy bien juntos. Lo disfrutamos mucho.
0: Y fíjate qué diferencia, sobre todo sonora, hay de... Del primer, del primer trabajo de que hemos escuchado en las primeras canciones, de que Quiere ser con, canción, con este otro. así no tiene... Bueno. Decir, o siguiendo un poco la misma tónica, pero la o sea, incorporación musical es bestial.
1: Claro, claro. Es la, la sumatoria de ellos. ¿no? El primero somos él y yo, pues con un armario, yo percutiendo en un armario, con un vaso, él con las guitarras, él haciendo el bajo. Con el, eh, pero ahora no, ahora están... Hasta ahí es, muy potente. es más, más rico, más rico. De hecho, este tema a veces cuando estamos solos, él tiene ahí una caja de loops y tal, se va grabando, pero aún con todo no, no podemos crear esta atmósfera, ¿no? Esta, que es eso lo que hacemos, es recrear las atmósferas de unas palabras, de unos textos, ¿no? Un poco ese trabajo.
0: Héctor, y luego imagino que esto la, me, tendrá puesta de escena, ¿no? que no se quedará solo en un, en un, en un CD, porque esto
1: es, es, es muy visual. Sí, sí, tenemos, tenemos ahí proyectos para ver si la vida nos permite ahí, ahí guardados, ahí visualizamos cosas hasta ahora. Eh, bueno, por ejemplo, este tema nos gustaría llevarlo al cine, llevarlo a, al, al clip, al vídeo, ¿no? Porque le vemos ahí unas imágenes muy potentes, vemos humo. Me acuerdo del primer día que lo hicimos, no veíamos algo en la neblina, y, 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 y tenemos para hacer con actores, eh, para hacer con diapositivas o con proyecciones, hasta tenemos como, creo que el, el proyecto que llevamos eh, es interactivo en ese sentido, no con unos, con otros, y yo creo que con otras disciplinas también. De momento lo hemos logrado con la danza, con una bailarina, hace un año con Violeta Burruel, es una bailarina aragonesa que está girando por aquí y ahora muchísimo, y con ella logramos hacer eh, esta incursión ¿no? en, en, en dos, tres temas y ella con nosotros en el escenario, porque sí, porque nos, nos apetece, porque creo que tiene, tiene cabida, porque creo que se puede, ¿no? uh -huh. se puede conectar. Héctor, cuando repasamos la, la biografía de,
0: de poetas o, o hablamos con, con poetas, eh, confiesan o, y creemos que pasan por etapas. Hay eh, <coughs> etapas eh, que su dominante es el amor, con lo cual dedico todo, todas mis palabras al amor, o a la muerte, o a la vida. Es decir, Se pasa por diferentes, diferentes etapas. En estos momentos tu etapa... Si es que tienes o compartes esta opinión, ¿tiene algún, algún, algún objetivo final o, o que todo fluya o es un rompecabezas?
1: Mira, estoy concentrado en, 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 el, en este disco, en Soledad Pública. Y claro, ahí hay textos de hace muchísimos años, ahí hay un trabajo de, de mucho tiempo. Y estoy concentrado en él, en que quede bien que podamos presentarlo que la gente lo escuche. Ahora estoy en la fase en que no solo me escuchen mis amigos, mi familia, que siempre están ahí. Quiero que lo escuchen otra gente, gente que no conozco, que no conoceré nunca. Y bueno, ahora me voy, como existe, como va, va cambiando todo y la tecnología lo está permitiendo, pues, pues bueno, ¿por qué no intentarlo? Que me escuchen otra gente, ¿no? Porque es para mí también una manera de publicar. ¿no? Antes te iba a hablar de esto también, ¿no? o sea recitar, escribir. Yo creo, sobre todo recitar, ¿no? Re creo que hay un momento en que descubrí que era mi manera de publicar, ¿no? como los narradores orales, como antiguamente, cuando los que empezaron, los primeros. Los rapsodas. Los rapsodas, era, se quedaban ahí.
0: Oye, ¿y tienes miedo que o te da pudor que te conozcan a través de tus poemas?
1: Eh, ahora no, no, no. Ahora me apetece. Sí, sí. Me, esta entrevista. Ahora, veces,
0: ahora no significa que lo tuviste.
1: Que va, que va. Esta entrevista a veces iba ha hace 10 años atrás o algo así y que va, no, no, no. O sea, más, más años atrás, no, no estaba en esa fase de que, de que los demás lo escucharan y tal. No, no. no ahora quiero, ahora quiero que, quiero que la gente lo escuche, que opine, que critique, que me diga, que me escriban al correo. Estoy esperando un primer correo de alguien que diga, así, mira, te escuché y esto, no sé qué. Bueno,
0: pero, no. Y lo correo porque si no, difícilmente, <risa> difícilmente
1: lo van a saber. Bueno, ya que estamos, mira, claro. mi correo es libreverso2.yahoo.es. A ver, libreverso2.yahoo.es. Libreverso2 <risa> uh -huh. y, y tenemos una, una página web. El dos con número. Sí, el dos numérico. Y una página web es lacansionperdida.wordpress.com Ahí tenemos bastante organizadito todo lo que vamos haciendo, dónde hemos estado, de qué, en qué consiste el proyecto. Y hay un enlace a SoundCloud para ir escuchando los temas. Es, tenemos el primer disco, obviamente, que fue hace, hace tiempo. Y ahora este, este segundo llegará el momento en que lo colgaremos allí para irle dando difusión. Estoy pensando
0: porque me decías ese del primer disco, hicimos 150 ejemplares y eh, dice, no, no, no me queda ninguno ya, lo regalamos todos, mal, mal. No, no se
1: puede. Ya, ya lo
0: sé. pero Es, es decir, ¿habéis aprendido de para, la segunda, para el segundo proyecto o no?
1: A nosotros nos toca lo que a mucha gente que habrás conocido a ti mismo que sabes que es una pasión y las pasiones las haces aunque estés encerrado en un, en un hueco, ¿no? una cárcel, o sea, la tienes dentro y la haces y, y cuando hicimos eso estábamos tan eufóricos, tan contentos era por dentro, ¿eh? Nos tratamos de, de contenerlo era el júbilo secreto que hablaba Borges ¿no? y, y dije, mira, esto es una, un happening, esto va a ser una acción me iba para la calle, al primero que veía o alguien, alguien con el que había coincidido o alguien que tenía un niño que yo le había dado clases de teatro a mi madre la primera obviamente a mi familia no sé a mis seres queridos a mis maestros es un placer ese fue un placer sabía que pues, que eso hay, pues que existe pues hay que venderlo que tienes que recuperar todo lo que invertiste lo sabíamos pero bueno lo haremos en el segundo el segundo estaremos ya yo creo que más preparados para esa, para venderlo normal como hacen todo, todas las personas que que vais a, a vais a 500 Vemos esta vez 500. Uh -huh. Sí, sí. 500 y si todo va bien, pues un, una presentación con todos. Uh -huh.
0: Bueno, pues nuestros amigos seguidores, eh, les gusta lo que lo que nos propone Héctor. Acuérdense del, del correo libre verso 2 eh, arroba yahoo .es. Eh, que tengo ganas de escuchar mi canción, esa que desde escuché. Y lo van a entender porque tú, Víctor, también lo vas a entender perfectamente. Yo, cuando me mandó. Eso, me mandó tres o cuatro eh, poemas, canciones. Eh, esta, por lo que sea, se me quedó grabada, el estribillo. Y es que no me lo puedo quitar de la. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ahora lo, lo vais a ver. Dime qué...
1: Sí, te iba a apuntar que casualmente este texto. Eh, o sea, cuando yo. Quiero entrar a Cuba, que no me dejan. O sea, después ya que me exilio. Estuve cuatro o cinco años sin que me dejaran entrar. Y luego la primera vez que voy a entrar, imagínate, ¿no? Y mi corazón, mi cabeza, como con tantas emociones, con tantas cosas, ¿no? Vividas con las que viví allí, afuera, tal. Con, con esa sensación de miedo y a la vez de alegría por encontrarte con tus seres queridos de allí. Y recuerdo que me llevé una libretita para anotar cosas, para pues, si surgía, ¿no? si venía la inspiración o lo que fuera, porque sabía que iba a estar a tope de las emociones. ¿Y qué va? Fue imposible. Por mi realidad, por las circunstancias que me, que me tocaron allí, iba de un lado para otro, no, no, me, no me concentraba, no podía. más siempre tenía gente que me venía a ver o que yo quería ver, bueno, porque pues, soy de un pueblo donde nos conocemos todos ¿no? y mi familia es así. Es numerosa y es muy, muy amigable, no todos son muy cariñosos. Y, y solo pude anotar cuatro cosas que luego me traje de vuelta. Y es, con esas cuatro cosas que anoté de vuelta, después con el tiempo, fue que nace el cielo empedrado. ¿Qué es esto que vamos a escuchar ahora? El cielo empedrado.
0: Y van a entender por qué... No lo van a poder desempedrar, así que está en la cabeza a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, escuchen.
1: El cielo empedrado a las cinco de la tarde Desesperado el corazón del que regresa El equipaje dando vueltas sobre la esfera Sobre los ojos llorosos de mi hermano En los laberintos de un país El cielo empedrado a las cinco de la tarde El árbol de guayaba resistiéndolo todo Las quejas, la mordedura de las hormigas El grito unánime al apagarse la luz 5 de la tarde yo tendido sobre la tierra sin poder hacer nada nada silbando una canción ajena tartamudeando un discurso gastado por los años cielo empedrado a las 5 de la tarde los enamorados bañándose en el río restregando sus cuerpos en la arena la tibia arena con la que más tarde fabricarán sus casas you mm -hmm. hacer nada, nada, nada. El cielo empedrado a las cinco de la tarde y yo, silbando, silbando una canción ajena. El cielo empedrado a las cinco de la tarde y yo, tartamudeando ta, ta, un discurso gastado por Bañándose en el río, restregando sus cuerpos en la arena. El cielo a las cinco de la tarde La tibia, la tibia arena, con la que más tarde fabricarán sus casas. Yo. yo tendido, tendido sobre la tierra, sin poder hacer nada. El cielo Todavía con amores imposibles de la infancia. El cielo empedrado a las cinco de la tarde. Yo. Empedrado el cielo, cinco de la tarde, el cielo empedrado.
0: entiendes Víctor ahora como eh, desde que escuché la canción eh, es que se me quedó y no hay manera no hay manera de quitármelo me encanta es muy buen trabajo esto, la verdad es que francamente Gracias. y además es que claro decir eh, siempre eso es como cuando ves una exposición si tienes al lado al la artista que te va explicando fenomenal cuando te explica exactamente un poco la, la idea entonces, claro, vas escuchando la canción eh, y dices que efectivamente es que muy bueno me ha encantado me ha encantado, me ha encantado <risa> Bueno pues Héctor que aunque, ha
1: sido Aunque a mí me gustaría que no eh, que, que fuera que, que fuera universal. Quiero decir que, que las cosas que escribes fueran si para diferentes contextos. Ah, ¿no? sí, sí, bueno, es lo tremendo, claro, lo claro, la imaginación y claro, claro. el sentir
0: es eh, para cada uno distinto, ¿no? Pero, sí, sí. pero es bueno saber porque porque es muy visual también, ya, es muy visual. Ah. Y con lo cual ya si te dan las 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 claves pues ya las sigues. Y efectivamente lo es el cielo. <risas> Bueno, pues eso, que si quieren decirle algo a nuestro, a nuestro querido Héctor Castellanos, el correo electrónico, libreverso, libreverso2. .es. Ya ha dicho que le haría mucha ilusión, recibirá un correo y yo te lo mandaré. otro lo mandaré. Eh, después de la entrevista. Y, y nada, y que, y que, espero que sigas, Héctor. Eh, primero amando la poesía como la amas, porque se nota, se nota muchísimo que la quieres y que te apasiona y que, y que es tu vida, es parte de, de tu vida, que sigas con, junto con, con Nico y con el, el resto de, de la gente haciendo cosas tan bonitas como esta, que tenemos ganas de que presentes el disco y poderlo ver, y que aquellos que nos escuchan y quieran, y quieran o adquirirlo o saber un poquito más de, 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 del, del proyecto de los sonoros, repite otra vez el, el WordPress que, que has comentado antes.
1: La canción perdida. eso. .wordpress.com.
0: Anotado bueno, queda. Pues Héctor, que nos vemos en cualquier momento, de verdad que muchas gracias, que ha sido un, un lujo haber estado contigo aquí, que nos hemos pasado formidable y que te deseamos lo mejor y, y que sí que os lo
1: merecéis. Pues muchas gracias a, a ti, y a Víctor, por esta invitación. Y, y que sepas que me ha gustado mucho la manera que te has acercado y, y estos días que, que hemos estado con, conectándonos. Sí. He estado muy a gusto aquí en vuestro espacio. Ha sido un placer y me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo conmigo. Porque eh, no sabes cuánto nos alegramos y la verdad es que ha sido muy, muy bonito, muy bonito conocerte.
0: Héctor, mucha suerte. Ah, y nos llamas, eh, para la presentación del... Seguro. Y de, de, de clase. ¿eh? Soledad
1: pública.
0: Un abrazo muy fuerte y, y mucha suerte. Bueno, ya llegó el momento de la despedida. No sin antes, como siempre, recordaros que podéis enviarnos sugerencias y colaboraciones al correo electrónico poesíapodcast.com y que podéis eh, suscribiros en iBox e de forma gratuita a Poesía Podcast. Como siempre, os gusta decir gracias por vuestra atención y fidelidad. Un fortísimo abrazo desde Poesía Podcast. Hasta la próxima semana que buscaremos una nueva, una nueva aventura. Héctor, suerte campeón.